0: Und los geht's. Hallo Lisa. Willkommen auf der Edo Couch. Wie geht es dir und wie bist du in deiner, in die Woche gestartet?
1: Mir geht's gut. Ich bin ja ganz gut in die Woche gestartet. Wird langsam ein bisschen kalt und ungemütlich und das macht's natürlich in der jetzigen Situation nicht einfacher, wenn man dann doch mal raus will irgendwann aus seinem Homeoffice. Aber sonst geht's mir super.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Leute dich schon von unseren Hörerinnen und Hörern kennen, aber ich würde dich mal kurz vorstellen. Also du bist Journalistin, Webvideo Creator, Moderatorin, aber auch Musikerin. Und du hast äh, auch verschiedene Dinge studiert, also Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, hast aber auch Musik studiert, warst auch bei der Frank Elsner Masterclass, woraus ja auch, wo, also, wovon viele auch berühmte Comedians oder Kabarettisten danach auch, ähm, oder also kennt man auch einige von dieser Masterclass, kennt man, das sind auch irgendwie mit dir auch irgendwie bekannt geworden. Und auf YouTube ist, glaube ich, so dein, also so habe ich dich kennengelernt, dass du erklärvideos, Lernvideos, aber auch Reportagen gemacht hast ähm, und da als die Klugscheißerin bekannt bekannt bist, hast aber auch noch andere Formate gemacht und ähm, hast total viele spannende Sachen, ähm, über die man sprechen könnte. Und ich habe mir jetzt so ein paar Themen rausgepickt, über die ich gerne mit dir sprechen will. Zum einen, was ist ein gutes Lernvideo? Was ist, was hältst du von digitaler Bildung, was sind da deine Standpunkte, aber eben auch über das Thema Humor und Kultur? Oh ja, ich äh, freue mich.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich würde mal anfangen mit einer ähm, privaten Frage oder mit einer persönlichen Frage. Wie warst denn du selber als Schülerin früher? Warst du diese ähm, zitierte Klugscheißerin oder warst du der Klassenclown?
1: Eigentlich beides nicht so richtig. Also Klugscheißerin war ich nicht. Das haben ja auch schon viele gesagt, dass das witzig ist, dass ich diese Rolle in meinen auf meinem Kanal nutze, weil ich so vom Typ ja eigentlich gar nicht bin. Aber ich war jetzt auch nicht der Klassenclown. Ich würde sagen, ich war so ja privat bei den Leuten, die mich kannten. Die fanden schon, dass ich so eine Humoristische Art habe, glaube ich, aber ansonsten war ich eher relativ gesittet. <lacht> Klingt jetzt langweilig, aber
0: ja. Ähm, und wie lernst du selber persönlich am besten? Bist du auch ein, schaust du selber auch viele ähm, Videos an, wenn du lernen willst?
1: Also, ich sag mal, als ich damals in der Schule war, das ist ja schon ein bisschen her, da war das noch nicht so verbreitet. Also ich glaube, ich habe wirklich im Abitur das erste Mal mit einem Computer irgendeine Präsentation gemacht. Das heißt, dieses ganze Thema kam erst auf, als ich ins Studium bin und später. Deswegen hatte ich zu der Zeit noch nicht richtig Lernvideos. Jetzt, wenn ich was lerne, ähm, ja, dann würde ich schon sagen, gucke ich mir gelegentlich Videos an oder, oder höre Dinge. Also ich bin ein sehr akustischer Typ. Also früher habe ich mir Dinge manchmal selbst eingesprochen, wenn ich die lernen wollte und habe mir die dann angehört. Und über den Klang, kann man sich irgendwie viel merken.
0: Und ähm, also das ist jetzt auch eine Frage, die ist natürlich kann man natürlich jetzt sehr weit ähm, fassen. Aber Vermissenschaft oder Lernen hat ja häufig den Ruf, dass es eher irgendwie langweilig ist, sehr faktenbasiert ist. Aber was ist denn sozusagen, wenn man das jetzt wirklich runterbrechen würde, gibt es so eine Art von Erfolgskonzepte, wie man ein gutes Erklärvideo macht oder ein gutes Video, das Wissen vermittelt?
1: Ja, ich glaube, ein gutes Wissensvideo ist ja zuallererst erstmal gut recherchiert, bringt das Wissen so rüber, dass man es verstehen kann und ist natürlich dann so aufgebaut, dass es einen fesselt und man dadurch dran bleibt, würde ich sagen. Das sind so die wichtigsten Kriterien. So langweilige Wissenschaft gibt es eigentlich nicht. Also es steht immer im Vordergrund, wie dieses Wissen vermittelt wird. Und wenn man einen Ansatz wählt, der die Zuschauer persönlich anspricht, also ein Beispiel aus dem Alltag, eine Erfahrung, irgendwas Persönliches, oder auch ein Experte, der aus seiner Forschung oder Wissenschaft erzählt, dann kann eigentlich jedes Thema interessant sein. Und mir ist noch nie wirklich ein Thema begegnet, was mich gelangweilt hat. Also wenn man erstmal anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dann findet man immer
0: spannende Informationen. Wonach wählst du die Themen für deine Videos aus?
1: Ich habe das tatsächlich oft so gemacht, weil das ist ja ein Wissenskanal, klug, scheißer Wissen, das waren tatsächlich oft Themen, wo ich mich Dinge wirklich selber gefragt habe. Also was passiert denn eigentlich mit dem Müll, wenn der irgendwie auf also in der Verwertungsanlage landet? Und dann habe ich gedacht, gut, ich rufe da mal an und treffe da mal einen Experten und gucke mir das mal genau an. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Aber es sind oft Themen, über die ich selbst nachgedacht habe oder Themen, wo ich dachte, nee, die muss man doch mal ausführlicher erklären. So zum Beispiel auch dieses Video von mir über den Dirigenten, wie man einen Dirigenten versteht weil also mich viele Leute immer gefragt haben ja was macht denn der Hampelmann dort kann man den nicht weglassen und ich meine wenn man Musik studiert hat ist es total klar wofür der Dirigent ist aber ich fand das eben ganz interessant das mal zu erklären für Leute die vielleicht nicht so einen Zugang dazu haben und ähm, die fanden das richtig cool dass also dass man das mal so erklärt dass dass sie auch das nachvollziehen können und Leute die wissen wofür der Dirigent da ist also zum Teil auch Musik kam hinter gesagt Cool, danke. Jetzt ähm, haben die Leute mal ein bisschen mehr Respekt vor dem, was ich so mache.
0: Das stimmt, bei dem Video, das habe ich mir natürlich auch angeguckt, das ist ähm, auch total schön, weil der, der den Dirigenten, den du da befragst, der hat selber auch so schöne Bilder benutzt, ähm, um zu ja. beschreiben, ähm, was er da eigentlich tut. Ich verlinke das auch in den Shownotes, weil das ist ein echter Schönes Video, wo ich auch was gelernt habe, aber ich habe das vorher ähm, auch nicht gewusst. Ich wollte ja auch nochmal fragen, du hast ja, habe ich auch schon, als ich dich vorgestellt habe, kurz erwähnt, du warst ja in dieser Frank-Elstner Masterclass. Das ist ja ein berühmter, ähm, lustiger Mensch und auch okay. deine so, und auch deine Videos äh, zeichnen sich ja auch da auch ähm, also häufig da, ähm, damit aus, dass du auch lustig bist, weil Dinge äh, humorvoll rüberbringst. Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach das ähm, Lachen oder der Humor beim beim Lernen?
1: Ich denke schon, dass es wichtig ist. Also es muss nicht unbedingt witzig sein, aber ich finde, es muss einen irgendwie packen. Also wenn man so langweiliges Wissen einfach nur runterliest, dann ist man relativ, hat man sch relativ schnell abgeschaltet. Also irgendwas muss man bringen. Entweder gute Grafiken oder eine lustige Art und Weise, das zu vermitteln. Deswegen finde ich wirklich, die Wissensvermittlung ist somit der wichtigste Punkt, dass die Leute dranbleiben. Und Humor ähm, schadet ja nie. <lacht>
0: genau. Das stimmt. Dieses Jahr ähm, habe ich so das Gefühl, ist das irgendwie das Jahr der digitalen Bildung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist es das, das erste Mal, ist auch irgendwie neben meiner Nerd-Digitalen-Bubble irgendwie das erste Mal auch irgendwie den ganzen Mainstream geschwappt und alle Zeitungen und Presse sind irgendwie voll mit dem Thema. Und jetzt versteht aber jeder ja irgendwas Wissen was anderes unter dem Thema digitaler Bildung. Manche sagen ja zum Beispiel, es reicht schon, wenn ich da irgendwie jetzt 30 Tablets oder so in der Klasse äh, packe, dann ist das schon digitale Bildung. Was ist denn, mhm. was wäre denn für dich gute digitale Bildung, was verstehst du unter digitaler Bildung?
1: Also digitale Bildung, ich fange mal anders an. Ich finde grundsätzlich ist jetzt Schule zum Beispiel nicht ersetzbar. Also es gibt ja auch viele, die dann sagen, gut, dann macht man nur noch Homeschooling oder trifft sich irgendwie nur noch online. Ich finde, das macht keinen Sinn. Also man muss sich auch austauschen, gemeinsam lernen. Und die Lehrer können ja auch nur so auf die Schüler irgendwie einzeln eingehen. Und ich finde, wir merken ja jetzt auch alle durch diese Lockdown-Zeit, dass uns die sozialen Kontakte irgendwie fehlen. Deswegen nur digitale Lösungen, wo man vom Rechner sitzt, das ist auf Dauer irgendwie nicht gesund. Trotzdem finde ich, hat Corona uns jetzt irgendwie wenn man so will, hat diese schwierige Situation auch eine gute Seite, nämlich, dass einfach so viele Missstände aufgedeckt wurden. Also ich weiß noch, ich hatte vor einem, jetzt komme ich vom Thema ab, aber ich hatte mal ein Interview zu Zukunftstrends und da ging es dann irgendwie um Lieferdrohnen und Roboter. Und ich glaube, jetzt hat man gemerkt, dass es darum gar nicht mehr geht, um diese ganzen Zukunftsthemen, wenn im Hier und Jetzt noch nicht mal das WLAN an Schulen in Berlin-Neukölln funktioniert. Insofern finde ich, muss man dieses ganze Thema Jetzt irgendwie angehen und dazu gehört natürlich eine moderne Infrastruktur an den Schulen, vernünftige Computer, digitale Lernmittel, damit man dann in so schwierigen Phasen den Unterricht digital ergänzen kann. Aber ich finde, nur digital kann der nicht stattfinden. Und ich finde, Lernvideos, wenn die gut gemacht sind, dann kann das ein Zusatz sein, um nochmal was zu veranschaulichen oder als Einführung in ein Thema. Also ich lerne jetzt Schwimmen ja auch nicht aus einem Buch oder nur mit einem Video, sondern ich muss es dann auch irgendwie aktiv machen. Deswegen, ähm, ich denke, das muss durch spielerische Ansätze können so Videos dann Interesse wecken auch an Themen. Und mir schreiben auch ganz oft Lehrer, ich habe ja auch diesen Kanal fürs ZDF gemacht, musste wissen Deutsch für Funk und den haben natürlich jetzt zu Lockdown-Zeiten auch unheimlich viele Schüler benutzt und da schreiben mir auch ganz oft Lehrer, können wir das nutzen als Unterrichtseinführung oder ist ja toll, dass es nochmal ein bisschen witziger zusammengefasst ist. Einfach um Themen nochmal ja, ein bisschen zu veranschaulichen, kann so ein Lernvideo helfen. Also ich finde, digitale Bildung, das muss eine Mischung sein, um jetzt nochmal zurückzukommen, aus ja wirklich online und digitalen Mitteln, aber gleichzeitig kann man dadurch nicht den normalen Unterricht
0: ersetzen. Wärst du gern selber auch mal Lehrerin geworden? Also du, du erklärst ja gerne, oder wäre das ein Beruf gewesen, der dich auch gereizt hätte?
1: Ja, ich habe das tatsächlich ganz früher mal überlegt. Also meine Mutter ist auch Lehrerin. Aber irgendwie, nee, irgendwie wollte ich das dann doch nicht. Dann hatte ich so das Gefühl, also ich bin so ein sehr kreativer Mensch, der immer viel Abwechslung braucht. Und mhm. ich glaube so, als Lehrer ist man dann irgendwie Lehrer. Und das war mir irgendwie so zu zu einfach, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich wollte mhm. doch irgendwie verschiedene Dinge irgendwie ausprobieren. Und im Endeffekt ist man ja dann doch wieder Lehrer, ne? nur online. Aber mhm. genau, nee, so richtig habe ich das nicht überlegt. Also... Ich hatte dann doch eher so ein Fabel für Musik und Stimmausbildung und wollte so ein bisschen in diese Richtung gehen und bin von da dann aber wieder woanders gelandet. Also ja.
0: Das ist echt spannend, das passt ja auch ganz zu zu dem Lebenslauf, den man da so nachlesen kann, dass du einmal so eine also akademisch-geisteswissenschaftliche irgendwie Ausbildung gemacht hast, dann was musikalisches und das ist ja irgendwie dann auch wirklich überall mal reingeguckt.
1: Ja, genau, könnte man so sagen. Wobei, also Kulturwissenschaften wollte ich schon studieren und das war damals so ein neuer Bachelorstudiengang, den es damals dann quasi zum ersten Mal gab und da war man dann irgendwie ja schon nach drei Jahren fertig und dann habe ich gedacht, gut, ob ich jetzt noch irgendwie einen Master mache mit verschiedenen Kulturthemen oder dann doch nochmal ein Fach vertiefe und das dann, das ist dann Musik, das erschien mir dann irgendwie logischer und so bin ich dann nochmal auf die Musik gekommen.
0: Wie würdest du dich denn eigentlich bezeichnen als ähm, sozusagen Journalistin oder als Musikerin oder würdest du sagen, das ist eigentlich egal, ich mache irgendwie alles gerne und ich bin auch alles irgendwie?
1: Also als Musikerin arbeite ich ja nicht. Ich bin ja dann nach dem Gesangsstudium durch Frank Elsner in diese Moderationsschiene mhm. gekommen und habe ja dann auch mit Webvideos angefangen. Insofern würde ich sagen, bin ich Journalistin und Webvideoproduzentin Moderatorin. Das würde ich sagen, ist so meine Bezeichnung.
0: Okay. Und ähm, ich habe auch noch eine andere Zwischenfrage, die da auch so ein bisschen reinzieht, weil ich habe vorhin mal aus Spaß geguckt, ob du auf TikTok bist. <lacht> ja, habe dich nicht gefunden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht, aber bist, äh, du bist nicht auf TikTok, oder?
1: Ich habe tatsächlich mir das mal im Sommer angeguckt, habe da auch mal war so ein Video ausprobiert mhm. hochzuladen. Ähm, ich habe das aber nicht gemacht erstmal. Irgendwie waren schon so viele unterwegs und irgendwie hatte ich nicht direkt zum so Konzept und das ist ja dann doch noch, sehr, also für sehr junge für eine sehr junge Zielgruppe. Also bisher habe ich mich da noch nicht rangewagt. Ich muss aber auch sagen, dass ich im letzten Jahr auch mit meinem Kanal so ein bisschen pausiert habe, weil ähm, ja, durch Corona ist es natürlich auch nicht einfach. Ich mache ja oft dann sehr aufwendige Videos und mhm. dann brauche ich schon mal jemanden, der die Kamera macht oder der mal beim Schnitt unterstützt. Und das ist dann alleine nicht so einfach. Und für mich ist auch YouTube im Endeffekt eine Plattform, um mich so zu präsentieren. Aber ja, wie gesagt, hauptberuflich habe ich ja eher dann auch ähm, Beiträge für verschiedene Medienunternehmen gemacht oder Beratungen im Webvideobereich oder Veranstaltungen moderiert. Das heißt, meine Einnahmequelle ist tatsächlich nicht YouTube. Und vielen YouTubern dann unterscheidet, die ähm, ja mit 15 im Wohnzimmer angefangen haben, Videos zu drehen.
0: Du bist ja auch sehr kulturaffin, beziehungsweise merkt man ja auch, weil du Musik studiert hast und auch äh, quasi Gesang studiert hast. Dieses Jahr gab es ja absolut. Das Netz ist eigentlich ab dem, ab dem Frühjahr eigentlich keine Kultur, die man jetzt sich live ansehen konnte, außer irgendwie als Stream. Findest du, ich meine, das ist ja auch immer die Diskussion, die dieses Jahr stattgefunden hat, ähm, wofür wir. Also kannst du ein bisschen erzählen, wofür wir Kultur brauchen? Und ähm, würdest du sagen, Kultur ist systemrelevant?
1: Kultur ist auf jeden Fall systemrelevant, gar keine Frage. Ähm, ich finde es auch total schade, dass äh, da jetzt alles geschlossen ist und das gerade nicht stattfinden kann. Ähm, letztendlich glaube ich, dass die, das ist genauso wie bei der Schule, also ich finde, man kann Kultur jetzt auch nicht ersetzen oder komplett ins Digitale übertragen, aber ich finde, die Kulturbranche kann ähm, diese digitalen Medien noch viel mehr für sich nutzen und dadurch ganz neue Zielgruppen erreichen. Also bisher ist es oft so, also es sind jetzt viele Kultureinrichtungen auf einem guten Weg, auch haben super Konzepte und gute Ideen, findet man auch immer mehr jetzt auf Instagram und Facebook und YouTube, aber es ist natürlich oft dann eine Seite, die so ein bisschen rund ums Haus, rund um die Oper, mhm. rund ums Theater so ein bisschen ein paar Informationen gibt und ich finde, was da viel stärker noch gemacht werden kann, sind tatsächlich die eigene Formate, die dann begeistern durch besondere Inhalte, weil die haben so viel, so viel tolles Wissen in diesen Einrichtungen, sei es Museen oder oder Musikhäuser, und das könnte man noch viel besser nutzen auch digital.
0: Wer macht es denn gut? Also wenn man jetzt sagen will, man wird sich gerne mal so zwei Best Practices angucken, welche Kulturhäuser oder welche Interpreten machen das besonders gut?
1: Ich glaube, es gibt viel Potenzial. Also ich habe zum Beispiel auch mal ein Video mit der Staatsoper gemacht, wo wir die Zeit des Barock dargestellt haben und ich geschminkt wurde wie im Barock und mit einer Maskenbildnerin gesprochen habe. Und das hat meiner Meinung nach Potenzial für eine ganze Reihe. Da könnte man zig mhm. Videos machen. Ne? Und ähm, ich glaube, was man da einfach optimieren muss oder wo man noch mehr Wissen braucht auf Kulturseite, ist einfach über YouTube. Also wie muss ich die Videos dann auch gestalten, dass die Leute über eine Suche da drauf kommen? Mhm. Weil oft ist es so, man macht dann ein Video und denkt, ach, das ist doch super cool geworden. Wir haben dann ein tolles Kamerateam gehabt und einen spannenden Inhalt. Warum guckt das denn jetzt keiner? Und so einfach ist es dann halt eben nicht. Also man muss dann auch gucken, dass die Leute über YouTube äh, beziehungsweise über Google auf diesen Film kommen, wenn man das Video natürlich, wenn man dem jetzt einen ganz ähm, ja, einfachen Titel irgendwie gibt. Ähm, wie hat man sich im Barock geschminkt zum Beispiel? Ich denke, das ist was, wonach Leute auch googeln und die dann mhm. auf dieses Video kommen würden. Und ich glaube, da muss man mehr drüber nachdenken, wie man diese Videos auch nachhaltig so gestalten kann, dass Leute immer wieder darauf kommen.
0: Das heißt so ein bisschen auch Suchmaschinenoptimierung quasi als ja. Skill auch für Kultureinrichtungen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und eben eigene, ähm, eigene Inhalte, weil was ganz viele machen, ist ihre Konzerte zum Beispiel Livestream, was mhm. auch super ist, aber was trotzdem das normale Konzerterlebnis nicht ersetzt. Wenn ich jetzt aber einen Kanal habe, der mir Zusatzinformationen bietet, es wird mhm. jeden Tag ein Instrument vorgestellt als Beispiel, ganz einfach produziert oder ähm, ich kriege ein Kunstwerk erklärt dann würde ich vielleicht sagen, Mensch, das finde ich so cool, wie die das machen. Jetzt gehe ich wirklich mal ins Museum und gucke mhm. mir die Bilder an. Und ich finde, das ist halt auch eine Chance, also neue Zielgruppen
0: dadurch zu erreichen. Das ist total spannend. Das heißt, es ist wahrscheinlich so in die Richtung Formatentwicklung, dass man irgendwie eigene Formate macht, die Dinge nicht sozusagen nicht das Live-Erlebnis ersetzen, sondern die darüber hinaus irgendwie zusatz nutzen. Genau. Spannend. Genau. Wenn jetzt dich jetzt einen Schüler fragen würde, der so, der in der 12. Klasse ist und kurz vor seinem Abi ist und der sagt, er möchte in die Richtung irgendwie was machen, ähm, er möchte irgendwie auch irgendwie äh, schaffender werden, irgendwas mit Medien machen und das ist sozusagen in der Zukunft, was würdest du denn dem raten, was er erstens äh, mitbringen muss, also an, 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 an Fähigkeiten und was muss der vor allem können, wenn der da quasi ähm, Fuß fassen will?
1: Also kommt erstmal mal darauf an, will der jetzt ja wirklich... Sag ich mal, vor der Kamera oder als Journalist arbeiten, oder will der vielleicht Grafiker sein oder irgendwelche ja, Animationen machen. Also da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Bereiche. Das ist der Medienbereich ist ja total vielfältig. Kameraschnitt, also warum muss ich jetzt ja nicht alles aufzählen, aber da gibt es so viele Bereiche. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, dass man ein Interesse für eins dieser Themen hat. Und wenn man wirklich als Journalist arbeiten will oder vor der Kamera, kann ich nur empfehlen, dass man ähm, wirklich ein Fach hat, für das man brennt oder was einen interessiert. Weil ich glaube, dass ähm, Medieneinrichtungen oder auch auf YouTube, egal wo man sich präsentiert, kann man sich natürlich immer hervorheben durch ein spezielles Wissen in irgendeinem Bereich, was man hat, was andere so vielleicht nicht haben und dadurch darüber dann spannende Videos macht oder spannende Beiträge und dann erreicht man, glaube ich, schon eine Zielgruppe. Man also, kann das natürlich auch studieren, das geht auch, also man kann ja auch direkt Journalistik studieren. Ich glaube, es gibt da eben nicht einen einheitlichen Weg in die Medien. Man muss engagiert sein und mit Leuten sprechen, Praktika machen vielleicht, dann gibt es auf jeden Fall Chancen. Und heute ist es ja auch ganz anders als früher. Also heute ist ja die beste Visitenkarte, um da reinzukommen, selbst eigene Dinge zu createn und die ins Web zu stellen. Und dann findet die schon jemand, wenn die gut gemacht sind. Und dadurch hat man dann schon eine Eintrittskarte im Grunde.
0: Das heißt, man muss nicht unbedingt mehr studieren heute, als wenn man in die Medien will. Also eher sozusagen, kann man kann ja selber zeigen, was man kann.
1: Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, was man dort in den Medien machen will. Also ich glaube, wenn man so in den ganz klassischen Journalismus schon mhm. will, noch, ähm, weiß ich nicht, in die öffentlich-rechtlichen Sender oder so, dann ist es schon sinnvoll, dass man auch ein Studium, Studium absolviert hat. Sonst ist es, glaube ich, nicht so einfach, da reinzukommen. Aber an sich im Medienbereich
0: glaube ich nicht, dass man ein Studium braucht. Spannend. Ich habe ähm, an die vorletzte Frage, ähm, bevor es dann zu den Letzten geht. Ich finde es immer ganz spannend, so ein bisschen nach der Inspiration äh, meiner Gäste zu fragen. Und gibt's denn, was war denn das letzte Buch oder der letzte Podcast, weil du gesagt hast, dass du auch gerne hörst, oder der letzte Film oder Serie oder auch ein YouTube-Video, was dich inspiriert hat oder wo du was Neues gelernt hast, wo du gesagt hast, das würdest du auf jeden Fall empfehlen, weil das mir die Augen geöffnet hat.
1: Ich habe heute erst ähm, über Bekannte was geschickt bekommen. Ich glaube, aus dem äh, aus NRW, da haben sich Musiker zusammengetan und machen einen musikalischen Adventskalender, wo mhm. man mit einem QR-Code ähm, quasi mit seinem Handy dann da reinkommt und kann sich dann jeden Tag ein neues Stück angucken. Das fand ich irgendwie für den Kulturbereich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich, mhm. Mir fällt der Name leider nicht mehr ein, müsste ich dann nochmal nachreichen. Das können wir Aber nachliefern. Das genau, das können wir nachliefern. Das fand ich irgendwie echt eine super Idee, dass man einfach... Das Beste jetzt ist irgendwie der Zeit, macht. Und ich finde es natürlich auch cool, dass sich dann Leute getroffen haben zu riesigen Online-Chören und einfach, mhm. ja, so inspiriert haben, dass man jetzt auch mal ein Video über einen Opernsänger gesehen hat, der gesagt hat, wie er privat zu Hause übt oder was er so macht. Das hat natürlich nochmal ganz neue Einblicke gegeben.
0: Sehr gut. Aber dann äh, <lacht> freue ich mich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ja, und, ich, ich frage dich wieder nochmal wegen dem äh, wegen dem Link zu diesem Adventskalender. Ja. Vielleicht kann man das noch in die in die Showouts packen. Ja, sehr gerne. Und ich danke dir. Ähm, das war sehr spannend und ähm, ich verlinke auch deine deine anderen Accounts. Da kann man sich das auch nochmal zum Beispiel das Video mit dem Dirigenten angucken.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ja
0: spannende Sache auf jeden Fall.